0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Moneyball Podcast, eu sou o William Azulay e estou mais uma vez aqui com vocês e estou aqui com os meus caríssimos amigos e também sócios, André Ferreira, Luqueiro Ribeiro, Sandio Fernandes Bom. e infelizmente sem o... <risos> <risos> vocês já sabem wave done bem o que, é que, o que é que nos traz aqui hoje nós a semana passada e já algumas semanas atrás tocámos no grande ponto da NBA na possível mudança que a NBA está para ter dentro de alguns anos parece que é um tema que é meio chato mas não é parece um tema meio extensivo e é porque é um tema importante, é um tema que pode marcar a viragem da NBA a viragem de como analisamos, como abordamos uh, uma determinadas uh, determinados lances que ocorrem na época bem, sem muito, muito rodeio na semana passada no nosso episódio para aqueles que ouviram nós, toca, nós tocamos no ponto da mudança da, da, do calendário que a NBA pode vir a ter. Bem, uh, querem introduzir um torneio no, no meio da época, uh, normalmente, quer dizer, estão a pensar em pôr entre, depois do, do Thanksgiving, ou seja, 28 de novembro, se não estou em erro, até meio de dezembro, ou então o campeonato decorre de janeiro, até a altura dos All-Star Break, até a altura dos All-Star Games. Bem, grandes questões colocadas aí, incentivos, incentivos para os jogadores darem o seu máximo nessas competições, porque não foi bem aceito por, por alguns jogadores, até porque na semana passada falamos da aviação de alguns jogadores. Falou-se da introdução de draft picks, por exemplo, uma draft pick do, do, da, da second round. Se isto é um incentivo suficiente para além do dinheiro. E eu gostaria de perguntar aos meus colegas se vocês acham que uma draft pick era um incentivo suficiente para os jogadores uh, terem o espírito de competição nestes campeonatos
1: não, é o que ouvi, eu que ouvi é o que eu ouvi num outro a falar em outro podcast em que basicamente diziam o que é que, que os jogadores vão querer saber o que é que o LeBron James ou que o Kyle Leonard vai querer saber se os Clippers ou os Lakers têm mais uma second round pick tipo, ah, se cada pode ser in, importante para alguma trade, mas epa, uma second round pick acho que não justifica eles terem que se esforçar por um torneio a
2: meio da época. Eu acho que é difícil fazer uma pick uh, ser, como é que eu digo, relevante, sem tornar as coisas injustas. Porque digamos que eles dão uma lottery pick. Digamos que a partir de agora, com esse torneio, o porque ainda está tudo em especulação, certo? Digamos com esse torneio, uma, uma décima quinta pick que é a pick que tu ganhas entra na, na loteria. Então, seria injusto, digamos, uma equipa forte... Que é uma coisa que eu tive a discutir com um amigo... Eu amo os podcasts que eu estou a ouvir agora... Que é que, digamos, os Clippers... Que já são uma equipa forte... Entram na loteria... E recebem uma pick alta... Se, não seria uma, acho que seria uma situação injusta... E, por, e a pôr em risco... Não sei a competitividade da NBA... De certa forma... Portanto, é importante... Tentar balançar isso, digamos, uh, a pick não pode ser muito alta, mas se não for muito alta, está é grande incentivo, portanto, yeah. se calhar não é a melhor opção.
3: Eu também acho que draft pick não seria um melhor incentivo, porque não tens palavras de dizer aos jogadores para se esforçarem para arranjar um suposto replacement, ou uma, uma pessoa que vai te tirar o lugar no futuro. Ou seja, Isso não faz muito sentido.
0: Ou seja, para a organização seria um bom, um bom incentivo, mas não para o jogador, que é o mais Exatamente. importante nesse, nesse, nesse momento. E eh, pegando nisso que vocês disseram, houve um outro podcast que, do Bill Simons faço, faço publicidade que é onde, onde, tu, onde este assunto foi tocado e a questão relevante foi como tornar o campeonato ambicioso, como tornar, como fazer com que haja competição, haja competitividade no campeonato. E o que foi sugerido era fazermos um campeonato no meio da temporada.
1: Dois, Dois,
0: dois campeonatos no meio da temporada, obrigado. Em que no, na altura do jogo do, na, do jogo 35 uh, haveriam do, duas, dois campeonatos o Russell Cup da minha homenagem ao Bill Russell uh, e um exemplo de uma localidade foi uh, Nova York por ser um big market aonde as 14 as top as, as, as 14 melhores equipas seriam convidadas a participar aonde as as top seeds, ou seja, as, 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 dentro dessas 14, as, melhor, as, as top seeds avançavam automaticamente para a segunda ronda. E as outras teriam que uh, competir na primeira ronda. E depois teríamos uh, umas semifinais em que haveriam dois jogos. Depois haveríamos as finais e quem ganhasse... Esta, este, este campeonato poderia adicionar no seu recorde da época regular no final um, o, como é que eu posso dizer neste caso, ponto, neste caso ele, ele disse pontos mas seriam pontos como seriam convertidos em vitórias Sim. Do, do género um, tu, quem ganha o campeonato recebe sete pontos e estes sete pontos equivalem a sete vitórias logo no final, ele iria adicionar à época, ao recorde da época regular essas, essas sete vitórias. E depois, eh, quem não ganhasse o campeonato e fosse para as finais, teria direito a quatro, a quatro pontos, ou seja, quatro vitórias. Ou seja, era um incentivo para os jogadores levarem o campeonato a sério porque poderia ser poderia fazer a diferença da tua posição no final, se ficarias em primeiro se ficarias em segundo, se ficarias em terceiro e mais, depois teríamos o, a, outra, a outra taça a outro outro campeonato que era o Chamberlain Cup, Chamberlain Cup que era em Las Vegas Chamberlain, porque ele diz que o Will Chamberlain ganhou, uh, tem menos nove títulos que o Bill Russell por acaso tem uma boa, é uma... são nomes bem escolhidos, que seria em Las Vegas, onde as restantes uh, 16 equipas participariam no torneio, em que o prémio seria conseguir uma high second round pick, e que teriam três, uh, três rondas, em que uma vitória. Em que teríamos apenas uh, um jogo, quem ganha automaticamente passa e, afinal, seria de dois jogos, se não estou em erro. Uh, e como é que se poderia fazer dinheiro com este com esta, com esta segunda, que é segundo campeonato, que não seria com as equipas top, mas seriam com as outras? era vender para os serviços de streaming e para, ou seja, ESPN, do, ESPN Plus, uh, uh, Disney Plus, também foi sugerido, entre outros. Mas o que é que isto faz? O que, é que isto, o que é que isto permite? Isto depois faz com que haja uma mudança na questão da organização dos playoffs, nos lugares que vão os playoffs. Ou seja, como é que podemos adicionar mais competitividade ao campeonato. E ele sugeriu também na mudança de equipas que são qualificadas para os playoffs. Atualmente vão para os playoffs oito equipas, mas ele sugeriu para de forma que haja competitividade nos campeonatos e que estes sejam uh, muito bem disputados, é necessário que haja também uma mudança na qualificação. Então ele sugeriu que nós tivéssemos apenas cinco equipas a, a, a qualificarem se diretamente para os playoffs de cada conferência, ou acho que as top 5, e todas as que fossem do sexto lugar até a, a décima primeira participariam hum, numa espécie de play-in onde o que ganhar o jogo tem automaticamente um lugar para os playoffs ou seja, winner takes all é, era uma forma de trazer competitividade ou seja, se tivéssemos o sexto lugar se tivéssemos o sexto lugar íamos, lugar, íamos uh, disputar contra o décimo primeiro se tivéssemos o sétimo iríamos disputar contra o décimo se tivéssemos o oitavo, iríamos disputar contra o nono sendo que aquele que tem o maior lugar faria o host dos jogos, ou seja, aquele que jogaria em casa. E eu pergunto-vos, o que é que vocês acham, após esta breve explicação, o que, é que vocês acham deste modelo apresentado por Bill Simmons e se resolveria a questão do, do, do incentivo para a NBA?
1: Eu acho que eu resolveria um bocado uma questão que, que tu não gostas muito,
0: não, mas essa questão não é a principal, não, não, não digas essa questão agora, não, essa questão não. Eu só quero saber na questão do incentivo. Do incentivo, uh, do incentivo.
1: Em, termos, em termos da Russell Cup, que é o que ele sugeriu, eu acho que faz, porque esqueceste de mencionar, que ele também sugere que tem que se diminuir o número de jogos na season
0: ah, obrigado, obrigado. para
1: 72. Ele sugere que tu jogas... 3 jogos contra cada equipa da tua conferência e dois jogos contra equipas da outra conferência. Isso dá 72 jogos. E basicamente, ele diz que as equipas não querem fazer isso porque perdem dinheiro, né? Exato. Então, a maneira que ele sugere é fazer esses torneios. Mas agora, esses torneios, os jogadores só querem saber de, de playoffs e ganhar títulos, né? Exato. e muitos muitos até já nem querem muito saber da regular season e pronto só querem os playoffs a única maneira que tu podes fazer com que esse torneio tenha algum significado para esses jogadores que só querem saber de playoffs é mesmo com afetando o, o lugar o lugar da regular season eu acho que essas duas regras que ele sugere, mesmo essa e o facto de ir até o décimo primeiro para qualificarem depois no torneio Acho que essas duas regras ajudam-se uma à outra, em que os jogadores têm que se esforçar mais durante a regular season para conseguir melhores resultados. E quanto, quanto à Chamberlain Cup, eu acho que ainda precisa de algumas mudanças. Eu acho que só se é uma second round pick não vai ser suficiente para algumas dessas equipas, mas... Mas eu acho que, como se calhar algumas outras propostas, é capaz de melhorar. Mas eu acho que é uma boa ideia. Mas, yeah, o que é que vocês acham?
3: Eu também. Eu acho que é muito melhor do que foi sugerida pela NBA. Isso de incentivos com base em dinheiro e, e PIX. Essa sugestão feita pelo Bill foi muito melhor para mim também. Porque... Nós todos sabemos o que é que interessa para os jogadores no final do dia. Por causa da, da mídia, ficam sempre a julgar os jogadores quando não têm título no final da carreira. Então, se isso dificulta ou facilita o trajeto deles para conseguirem um título, acho que vai, trans, vai fazer com que os jogadores joguem um som melhor.
2: Eu, eu todo tá do lado do está aí. Concordo, acho que é uma melhor sugestão do que da NBA. Agora é só vermos qual vai ser a decisão no fim, porque no final do dia, eles, se calhar vão estar a perguntar aos, aos GMs e etc. o que é que eles acham, em vez de perguntarem ao Bill Simmons. Então vamos ver <risos> qual vai ser a decisão da NBA.
1: Para mim, eu acho que o mais difícil vai ser, porque para essas cenas passarem, para a NBA aprovar essas mudanças, Acho que, acho que a maioria dos, dos general managers das equipas tem que aceitar a mudança. E eu duvido muito que os general managers das melhores equipas vão aceitar que só os primeiros cinco ou seis lugares da conferência estão garantidos ir aos playoffs.
0: Pois, porque os general managers das equipas do sexto lugar até o oitavo não vão aceitar isso. Que normalmente ficam no sexto. Por, por exemplo... O ano passado nós tivemos um caso que dava perfeitamente para encaixar nisso. O LeBron James e os Lakers ficaram em décimo lugar. E segundo as regras desse campeonato, jogariam contra os Spurs, que estão em sétimo. Se assim fosse, a equipa que jogaria contra os Lakers, nesse caso os Spurs, teria que defrontar o LeBron. Ora, não parece justo, né, No ponto de vista... GM dos, dos Spurs, no caso dos Lakers, não terem feito uma boa temporada, uh, por, por ganharem um jogo, irem aos playoffs, e os Spurs fizeram uma melhor época regular não irem. Isso, 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 é, isso pode ser um entrave. É isso que eu estou a querer dizer.
1: Mas também tens que olhar pela maneira de... Se os Lakers são uma melhor equipa que os Spurs e conseguem ganhar os Spurs... Num um. se calhar eles merecem mais ir aos playoffs estás a ver?
0: sim, 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 sim. Eu, eu só estou a dizer que isto é um pensamento que o GM de uma equipa que sabe que não fica no top 5 mas se calhar consegue um 7 e um 8 não vai aceitar
2: Epa, isso é uma coisa complicada também porque é difícil comparar com o passado porque na NBA tal como já discutimos muitas vezes chega uma altura que as equipas já não estão a tentar porque já não têm chances de, de ir aos playoffs. E se tu fazes com que até o 11º lugar tu tenhas pelo menos uma chance de ir aos playoffs, quer dizer que as equipas vão continuar a competir porque ainda têm a chance de chegar ao 11º de quantos lugares que eles têm na, na tabela, de uns 15.
0: Pois, mas isso era, isso era daquele tipo de situação que depois iria contra... A prática religiosa de alguns jogadores, como Kawhi NFL Leonard, um, e, e este era um tema que o André queria inserir primeiro, mas acho que é melhor falar sobre ele agora. Que é a questão do load management. Vocês acham que isto poderia combater um, o load management? Assumindo
2: que tem menos jogos na temporada, acho que sim, acho que dava para combater.
3: E não só, jogos também ficam mais, são mais importantes, então...
1: E com menos jogos de regular season, também significa que os jogos podem ser mais espaçados. Provavelmente deixaria de haver back-to-backs ou seriam muito raros. É assim é. do género.
0: Ah, isso significaria que se assim fosse, então o Kawai jogaria hoje contra os Pacers, né? Ah, Mas... é capaz. Não, não iria ficar não iria entrar em modo rest e lixar-nos nas nas apostas ah ok Eu já
1: sabemos como é que é o Kyle Leonard back já to sabe. back é o criptonite
0: dele é pois, é pois é pois é pois é e relativamente basicamente então basicamente o que nós estamos aqui a dizer é que este este molde faz com que haja de uma forma resumida haja peso nas vitórias. Cada vitória tem mais peso da época regular, tem mais peso. Ou seja, se tu não entrares na, no espírito competitivo cedo, podes te arrepender no, no futuro. E eu acho que isso de da forma é bom, porque hoje nós temos muito a questão. Ah não, nós somos muito bons para podermos estar, para podermos jogar na, na... Na época regular, porque só estamos preocupados. Depois acontece o que aconteceu alguns dias: vão para Milwaukee, apanham por 47, aos 9,25 desistem do jogo. Mas pronto, isto fica para outro segmento. Mas sim, são estes são este tipos de, este tipo de comportamentos que nós queremos acabar, porque as equipas hoje em dia estão muito, só estão a olhar muito para lá à frente os playoffs mas é necessário tu lutares até chegares lá vejo o LeBron James e outros jogadores a serem muito criticados por não aderirem uh, constantemente ao load management ou ao ou, ou, pronto a, a, aderirem, a não aderirem ao load management ou a, a focarem-se muito no presente porque ah não depois nos playoffs vão estar isso, vão estar aquilo eu acho que tu, o pensamento correto é tu preocupaste em primeiro chegares lá e depois o resto acertas. Tudo bem, os Clippers têm uma boa equipa, mas em ponto, do ponto de vista de química, este modo de campeonato também ajuda as equipas a terem uma química mais cedo. Porque tu vês as equipas com isto de ah, não, só mais tarde, só, só playoff, só isso, só aquilo. A, a química vem muito tarde. Há muito. Tu vês, os, por exemplo, os eu vou sempre pegar nos equipa do momento tu veja não há tanta química do Paul, George e Kawhi como tu esperaria estar a entrar para dezembro há muito há muita dependência do individualismo dos jogadores tu não vês aquela química por exemplo de um Williams e Harrell que já tem do ano passado até porque houve um, um, uns tempos atrás o próprio Doc Rivers disse que o Kawhi e o Paul que tinham feito um treino juntos. Então, eu acho que este, esta sugestão por Bill Simmons vem ajudar um monte de situações e micro-situações que hum. têm ocorrido muito na NBA e eu, como um adepto tradicional, não não não, não concordo. O que é que.
2: Assim, falando em ajudar situações, queria só saber, vocês estão ouvindo esse barulho? Hum. Conseguem ouvir? Aquele já. barulho, já foi da outra vez, estou ouvir aí uma sirene aí no fundo. É. Estão ouvindo? ouvir? Yeah. A, yeah, aquela sirene, notícia da última hora, que não sei se vocês viram, mas eu vi agora mesmo para nós discutirmos aqui agora. Falamos isso a semana passada. Nós temos aqui muitos fãs, muitos fãs dos Rocks que ouvem o nosso, nosso podcast por causa do nosso Bruno Fernando. Eu recebi aqui uma notícia de última hora. O Trey Young esteve envolvido no, numa cena emocional no, nos balneários. E está a dizer que... Ouviram um, um oficial da equipa a dizer que vai trazer ajuda para o um, daqui a dias. Acho que é uma situação complicada. Semana passada já estávamos a falar sobre isso, lembram-se? Que tá o Trae se calhar ia crescer e, e o Luqueni disse, Eu é que o Luqueni disse disse? Que, que ainda é muito cedo, mas já está ter discussões agora, Luqueni. Parece que a tua previsão foi errada.
3: Ele também tem que ter um pouco de paciência. Os jogadores estão wow. lesionados. O segundo tens... melhor jogador da equipa está alusionado. Ele não está lesionado, foi suspenso.
0: Só volta daqui a 16, 17 dias. Eu
3: também, Ed... eu também acho que ele tem que ter muita
1: paciência. O, de... o Devin Booker já teve que aguentar isso muitos anos. O ah.
2: Devin Booker é maluco. Vamos vamos. Ah, assim, vamos maluco. A... Não, mas a verdade é que o Devin Booker é maluco. Um
0: jogador. O é é maluco. Daqui... Não, eu acho que. Eu de certa forma eu entendo. Os jogadores. Há jogadores que entram com aquela vontade de... Não é pelo... Nem digo ganhar, mas competir. Eu sinto pena dele, porque ele está a tentar competir, mas a equipa não compete. É muito complicado e isso faz com que muitas das exibições dele não sejam devidamente valorizadas pela mídia. É. E isso muitas das vezes é chato. Pondo-nos no... Pondo no lugar dele... É, é um bocadinho chato, e não é todo tipo de jogador que consegue lidar com isso.
2: Por isso... Depois de adorar ele compararem com o Luca. no outro dia teve uma notícia, não sei se falamos aqui, que ele disse que está cansado, que já que é irritante que as pessoas continuem a comparar com o Luka, que o Luca obviamente, é só mais outro bo bom jogador, tal como ele, na liga, e ele está cansado das comparações. Mas acho que no final do dia, isso lida há é um pouco de frustração
0: é frustração é frustração, ontem por acaso ouvi lhes a jogarem contra os Hornets e pronto, foi daqueles jogos em, foi daqueles dias em que ele fez 30 pontos mas a equipa colaborou mas há outros dias em que tu vês que o Troy Young dá o litro mas os Hunters o Cam Reddish e companhia não ajudam e, e também não esquecer que Ontem, o... houve uma grande ajuda do Vince Carter. O Vince Carter fez 17 pontos em 20 minutos.
2: O Vince Carter, atualmente, é o segundo melhor jogador dos Jogos. Vê é um,
0: é lá, o Vince Carter com o quê? É, com 40, né?
3: 42, acho.
0: 42, vê lá. Então, é complicado. Não, é... mas não é
2: o segundo melhor jogador. O Wave don't se isso. Vai, vai querer falar à toa. Então, <risos> vou, não vou dar asas a esse argumento. Mas, vê o John, o John Collins, mesmo quando voltar, os jogos não vão mudar muito. Ou não? Eu duvido que, essas, que esse seja o fator que, que vá mudar os jogos. O Triang, mesmo, acho que se não sair daí... O Triang não... não. É que é normal, buscar. ele
3: é uma criança. Crianças normalmente querem sucesso o mais rápido possível. Ele tem que, ele tem que saber que precisa de paciência não, para isso. Não, 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 não. É tem que parece... ter
1: paciência, sim.
2: Claro.
1: acho que não vão
0: conseguir buscar ninguém. Eu, eu não mas, digo, eu não digo ele sair, mas acho que fazer pressão à direção para procurar melhor, e nós falamos isso a semana passada, fazer pressão para a direção procurar melhores jogadores que estejam ao, ao redor dele porque é muita inexperiência. A, a direção pode fazer melhor, pode fazer. Mas
1: melhor. é complicado, é complicado também arranjar, arranjar jogadores para virem jogar quando os, os, os teus próprios, as tuas próprias peças que tu tens na tua equipa, por exemplo Kevin Hurd, mesmo Trey Young John Collins, ainda não estão preparados para competir eles ainda precisam de mais alguns anos na minha opinião, pelo menos para até estarem a um nível de playoffs em que querem competir e,
3: então, é
2: até, fala, 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 fala.
1: e até outros jogadores também quererem vir jogar para essa equipa e eles conseguirem Fazer trades significantes porque eu acho que o que vai acabar por acontecer é um dos dois, ou o Hunter ou o Cam Reddish, se eles, se eles ainda tiverem nessa situação. Um deles vai acabar por ser traded. O Cam
0: Reddish vai ser o Cam Reddish. É pá, não vejo. O Cam Reddish não acrescenta nada. O Hunter ainda há jogos que acrescenta defensivamente e ofensivamente. Agora, o Reddish, Reddish tem, tem dias. Acho que o melhor jogo que eu vi do Reddish este ano foi contra os Nets. Que fez acho que na, na, no, na segunda parte fez mais de 10 pontos que
1: yeah, então, tipo, tá a ver o, 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 o roster deles agora ainda não está muito bom Porque eles mas agora olhas para o futuro E se eles continuarem a desenvolver bem tens Kevin Tens o Trey Kevin Herter, tens o Deandre Hunter tens o John Collins e Bruno Fernandes se calhar e, mas, é, yeah.
3: mas
0: é isso, nós estamos a pôr muito no lugar da organização. Nem todo jogador tem aquela vontade de esperar. Eu vou te dar um exemplo, eu vou sempre buscar um jogador, que é um jogador que eu uh, acompanhei extremamente bem. Então o que eu falo sobre esse jogador, eu sei que não estou uh, a falar de forma errada.
2: Vamos a
0: bem, Não, por acaso não é ele. <risos> é, mas sim, George. Kobe, Kobe Bryant. Olha, não me fala o nome desse jogo. <risos> É o Kobe Bryant. Eu lembro perfeitamente que o Kobe Bryant houve uma altura em que ele fez pressão à direção dos Lakers para arranjar os melhores jogadores porque o que a organização queria não era o que ele naquele exato momento queria. Tanta tanta pressão foi feita que até ameaçou saída da equipa se não lhe fossem dados os melhores jogadores. E a organização teve que pôr na balança se compensava a saída dele. Ou o tal Rebuild e que foi o dado Rebuild que não era Rebuild, tu quando tens jogadores, tu quando estás num nível alto, eu considero o Young um nível alto, porque para mim o Young nesse exato momento é um All-Star na, 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 na East. Jogar depois com jogadores que, epá, em ISO não fazem nada, uh, uh, triplos raramente acertam e outros jogadores que estão em campo e simplesmente só, ficam, só passam a vida a correr é complicado então eu entendo muito o lado dos jogadores os jogadores, eu não digo ganhar mas competir, a vontade de competir Devin Booker é dos poucos, é um jogador com muita paciência muita paciência a maior, parte, a maior
1: parte dos jogadores dos jogadores que uh, fazem cumprem o primeiro contrato e o segundo porque se tu, se tu não tiveres a cumprir o segundo contrato com a equipa que te fez draft Estás a perder muito dinheiro, a
2: não ser que seja traded. Ok. Que foi e... acho que o que o Pazing fez. O Triomphe fez. Não tem interesse em competir. Eu acho que ele só quer mesmo ter uma equipe onde ele pode pegar a bola e fazer o que ele quer. Quem? Tá
0: falar toa. O Devin Booker. Não. Não, seriamente não, mesmo. Mas... Devin assim Booker será? não mostra
2: interesse em competir. Então, não está tá com tá tá com... tá a competir agora. Não está a competir agora. Ele está a competir agora. Está under 500. Mas vê. Ele oh. parece que está oh. tá a competir Mas os anos todos que ele teve nos Santos Até agora Só a marcar o, os pontos que ele marca Achas que ele não esteve feliz assim? Achas mas que esse ele tá, é assim, não, a organização? Não,
1: é é outra... Ele está a abdicar, tá abdicar De mais pontos Ele é está a marcar menos pontos por jogo sim. Do que ele já marcou Até está com mais acesso também eu, se, tu, se tu vires os jogos Eu acho que eles, ele não força tanto lançamentos Tanto que ele acho que As percentagens dele ainda estão 50, 40, 90 e yeah, eu acho que acho que esse ano, esse ano ele está a provar que ele pode ser um bom jogador para uma equipa que está a competir.
2: Não, ele pode ser um bom jogador para uma equipa que está a competir, mas eu acho que ele já aceitou no, no, dentro dele que se ele não tiver a competir, aí tá, não faz mal. Fica assim, ele faz o que <risos> tem a fazer, para faz os pontos dele.
3: O Triangle também nesse momento ele tem que ter uma mentalidade parecida a essa.
2: O Traean já está a reclamar e os Hawks estão a dizer que vão arranjar ajuda para ele brevemente. Eu não sei qual é a ajuda que eles vão arranjar brevemente para ir para os Hawks. Acho que se calhar vão buscar o Brandon Ingram, como o William disse, não disse vida, não. Uh, no verão. Não, não Mas ele tem que nada. ter
3: cuidado, porque ele supostamente vai ser, se um já Brandon, não é um
0: dos líderes. Um Brandon Ingram, Não, Traean tá e John Collins seria, seria algo bonito de se ver, agora... Era necessário ele ter um bom post e depois outros bons shooters à volta.
1: É isso que eu estou a dizer, era isso que eu estava a pensar. Vai jogar essa equipa, epá.
0: Porque o Brandon Ingram é muito bom no mid-range, verdade? seja, ele um jogador. O John,
1: o John Collins não consegue
2: jogar a center. É que não é. mesmo. É, é. Claro. Mas o Brandon Ingram esse ano melhorou de triplo, não?
0: Yeah. Melhorou, mas, mas epá, eu, eu continuo a achar que o Brandon Ingram é mais um especialista dentro do mid-range do que propriamente não concordo. acho que não é um jogador que devias tipo fiar muito nos triplos.
2: Eu concordo, ah. mas eu acho que se calhar não lhe trazes para, para confiar nos triplos dele. Mas para é para uma comparação um pouco absurda, mas para ser aquele Kevin Durant, como foi na como os Warriors fizeram, está a ver. Eles Sim. só precisam de mais um bom shooter e depois ter a, tem aquele outro jogador que é bom no ice ou que, é, uhum. que vai aproveitar do espaço dos lançamentos do Trey Young e do outro shooter que tiver, digamos que é o Herter, que é pra, apesar de ter problemas nas condições nesse momento ele tem potencial para ser um bom shooter uh, ele aproveita desse espaço e acho que consegue se safar numa equipa como os Hawks É, é, é isso, acho que
0: é porque o Ingram iria oferecer Boa defesa Porque ele defende bem Iria também oferecer Boas opções ofensivas A, a, a direção, a organização Tem que, tem que fazer mais nesse, no, no verão que está a vir Acho que tem que fazer mais Procura um pouco E não estão a fazer grande coisa Por isso eu, eu entendo Eu entendo o lado do Do, do, do do Trey Young. Perdão. Entendo, entendo. Mas os jogos também vão
1: fazer o quê? Tipo?
0: Mano. É pa. Olha olha os Hornets. Hornets não tem um, um plantel XPTO, mas tem um bom tem um tem um bom coletivo. O, o, tem um bom coletivo. Acho que o, o que falta aos aos jogos é um bom coletivo. Não digo uma equipa cheia de estrelas, mas um bom coletivo. Eles não têm um bom coletivo. Não, mas isso
1: também não vais arranjar de noite para o
0: dia. É complicado. É complicado. É difícil, é. Não, é difícil não entender a situação do young
1: Sim, não. eu entendo a situação do young Eu só acho que ele tem, tem que ser um bocado um compreensível com a equipa. Porque não há é muito que eles possam fazer.
2: Mas eu acho que no final do dia a única opção mesmo vai ter que ser através de trade. Porque eu não acho que eles vão buscar nenhum, yeah. nenhum jogador. Até, Free por, Agency. Até,
0: porque... até porque este ano
2: não vai ter nada de jeito. E mesmo, e mesmo os Atlanta, que eu saiba, são tipo a pior equipa em termos de, de pessoas a irem ver os jogos. Eles não, são a pior equipa da NBA, acho. Ouch. I yeah. need your energy. <risos> não se compara com os Knicks. É, Olha, até, foram os buscar Knicks? Um, até foram buscar o um Big Crit. Falando nos Knicks, acho que se calhar devíamos falar aqui sobre o que aconteceu também há, há uns dias. Ai meu Deus. Não acham? Epá, eu acho. Portanto, deixem-me. <risos> deixe, estás deixe livre, estás livre, estás livre. Deixem-me. temos tempo, temos aqui. Acho que não temos tempo suficiente para falar de, de tudo. Mas então, vamos aqui começar. Os Knicks despediram. David Fisdell Posso ouvir uma salva de palmas aqui? <risos> Palanquinhas para o treinador de novo. É assim, Lucane, eu sei que ainda está à espera que despidam o treinador do juiz. Quê?
3: Despidam, <risos> despidam. <risos>
2: <risos> despidam a <na> palavra <risos> certa. Comentem aí embaixo se despidam na palavra certa. Tem que ver, é Vejam aí no dicionário. <risos> <Eles>
1: despesa <risos>
0: <dois.
2: risos> não existe bloco. <risos> Mas então vamos continuar. O Keane ainda está à espera disso, que isso aconteça. O André também está à espera, mas os Knicks já não têm que esperar porque o dele foi-se embora. E apenas um jogo eu já consegui ver uh, melhoras no jogo dos Knicks. A bola movimentou muito mais. Pelo que eu estive a ver no outro dia, parece que foi o primeiro jogo que os Knicks sofreram menos de 110 pontos. Uh, essa temporada.
0: E porquê é que não ganharam o jogo, Porque é que não ganharam o jogo? O, o, o pessoal quer saber porquê é que não ganharam o jogo?
2: para não ganhamos o jogo porque foi. O Julius Randle foi posto numa situação complicada, mas não foi por falta de, de, de tentativas, porque jogamos muito bem nesse jogo.
0: Não.
2: As não. rotações foram boas. Vamos Sim. para o William, vamos passar para o próximo assunto aliás vamos deixa eu continuar com a minha explicação e é assim os Knicks estão muito melhor pick and roll que antes não acontecia praticamente nenhuma vez dessa vez aconteceu várias vezes em vários quartos vejam o jogo dos Knicks há ah, uma semana atrás e não iam ver iam ver por volta de dois pick and rolls no jogo todo e é assim David Fizdale não, não é bom treinador ele é um bom como é que eu vou dizer um bom motivational speaker? No, é isso. Isso é a única coisa que ele é. Então, ele se quisesse pode, até podia ficar nos Knicks, podia ser um assistente, podia estar lá para dar suporte moral aos jogadores quando precisasse. Mas, yeah, mas para treinar, ele não, não está não está apto. O nosso novo trein não é novo treinador, mas o treinador temporário mas que se calhar até pode ser o novo treinador, é o treinador que antes estava na nossa equipa da G League, que é o Mike Miller. Ele na G League conseguiu ganhar o prêmio de treinador do ano. Então acho que ele tem potencial para, para levar esta equipa ao seu potencial. E, e é por esta razão que eu vi no outro dia também as notícias estavam a reportar que os Knicks não, não parecem estar a discutir uh, a aquisição de um treinador novo neste momento. A, a, o front office está, neste momento está calado e eu acho que essa é a melhor decisão, ver o que, é que o Mike Miller pode fazer, porque é apenas um jogo, contra uma equipa de playoffs que tem jogado muito bem, uh, eu acho que os Knicks estiveram muito melhores e então eu quero continuar a ver esta equipa.
0: É só vocês trocarem o Julius Randle, que tá, tudo corre bem.
2: Vocês nesse jogo, antes de fecharmos já
0: este segmento, vocês tinham de tudo para ganhar. Vocês falhar, vocês, tinham, vocês nos últimos 14, 15 field goals, vocês só fizeram um field goal. Um.
2: Mas eu acho, é assim. Eu
0: acho, que, eu, acho que, eu acho que o que faltou, o que falta também, não é só treinador mas um líder em campo. Vocês não têm líder. O, que, o Vocês não ganharam os Pacers por falta de, de um líder. Porque para quem viu o jogo, uh, entendo perfeitamente que se tivesse alguém a acalmar o, o pace do jogo e a tomar decisões racionais, os, 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 Knicks, os Knicks tinham tudo para ganhar. Porque até defensivamente vocês estavam bem. O problema foi ofensivamente. Foi a tentativa exaustiva de triplos e de layups desesperados e isso só estava permitindo com o Mel Sterner uh, desse um festival
2: de blocos eu concordo, é assim a, a nossa derrota desta vez, pela primeira vez a temporada toda, eu consigo dizer que foi a derrota nos jogadores e não no treinador porque ah. foi de facto eles estavam numa situação em que estavam confusos e isto Vem ainda do problema do Fisdale, em que ele queria que o Julius Randle fosse o suposto líder, mas desta vez tentamos ser um pouco mais coletivos nessa, nessa decisão. Mas consegui ver em que no fim do jogo, o ao contrário do Fisdale, o Mike Miller meteu... Por exemplo, quando a bola saía, quem estava inbound era o Julius Randle. Portanto, obviamente, já não vamos ver o Julius Randle a receber a bola no nucleares para fazer iso, ou para lançar um triplo que já sabemos que vai ser a Então, uh, vimos a bola aí para o Marcos Morris. Marcos Morris tem que ser o nosso líder nesse momento. Ele é o jogador mais calmo que temos. Uh, mais e mais calmo? Sim, mais, mais calmo em termos de tomada de decisões, tomada de decisões sim. E na, na altura do fim do jogo, eu acho que ele é a nossa melhor opção. E, e ele já, já conseguiu se provar uma vez... E só faltou chance nos outros jogos, só que estávamos a perder por, por muito, então não, não teve essa chance.
0: E, epá, mas acho
2: que no futuro, acho que vamos conseguir ver os Knicks a jogarem melhor.
0: Mas o, pegando aí do, na, na parte de não ter chance, epá, vamos, mas nós vamos ter chance de continuar a debater sobre outros assuntos do nosso episódio do podcast. Mais uh, depois do nosso intervalo e voltaremos dentro de minutos e foi. Estamos de volta do nosso curtíssimo intervalo. Estamos aqui com os nossos jacarés mais duros do Rio Coasa. <risos> Onde os jacarés teve que se ausentar porque ficou fora d'água. E este é o Sádio Fernandes. Bem, o que nós temos aqui como tema principal do, do nosso intervalo, da nossa segunda parte, o jogo... Clippers, Bucks, contra os Bucks, bem, eu não vou ser o primeiro a, a falar sobre o jogo, porque acho que houve pessoas que viram o que eu vi, mas por eu ser dos Lakers eu não posso ser o primeiro a dar, porque vão pensar que é hate, se calhar pela equipa ou algo do género, por isso André, dou-te toda a liberdade.
1: Então, para quem não viu o jogo, basicamente o que aconteceu foi que os Clippers foram completamente destruídos pelos, pelos Bucks. Foi embaraçoso para, para ser, assim, gentil. E, sinceramente, acho que ninguém está à espera de ter sido um jogo tão one-sided. E, porque nós já vimos nos playoffs... Não diria o Kawhi Leonard a parar o ianis, mas já vimos o Kawhi Leonard, uh, uh, como é que se diz,
0: esforçar-se mais
1: uh, a fazer a fazer o ianis trabalhar mais e com a ajuda do Marc conseguirem parar parar o ianis.
0: Mas só que eles não têm ele não tem nenhum center nos Clippers que faça um lock-up tão bom como Marc Gasol. Verdade que você já disse Exato. Mas
1: nesse jogo, sinceramente. pa Eu não sei, eu não sei o que aconteceu, não. Mas os Bucks, os Bucks estão estão a jogar muito bem. E estou curioso para ver como é que vai ser esse ano eles nos, nos playoffs, se vai ser mais do mesmo. Se... O que é que vocês acham?
3: Acho que a química também provavelmente afetou um pouco os Clippers e ajudou os Bucks que é praticamente o mesmo time.
0: Foi o, que tu, foi o que se discutiu no, no, no segmento passado, Luquianen. É isso que tu estás a dizer. Eu concordo plenamente. Foi o que se falou no, no segmento passado, da questão da química.
3: É, o que eu tá, mesmo só vendo aqui, eu só vendo o estádio, só consigo ver que... Não sei se foi exatamente a defesa, porque eu não acompanhei completamente o jogo, mas eu consigo ver aqui que o os clipes, de modo geral, não lançaram muito bem nesse dia. Não lançaram nada. Trash. Straight up trash. Garbage. Ai. <risos> uh,
1: para quem não sabe, o uh, William...
3: <risos> Houve uma altura
1: que, há dois anos atrás, o William quis que o Paul George fosse muito para, para os Lakers. É
0: verdade, o, Paul é verdade. George, o
1: Paul George acabou, acabou por decidir voltar para as OKC... E, ir pra, e depois ir para a sua equipa de sonho, que é os Clippers.
0: O Paul hoje usou os Lakers para poder ter o um maior contrato, para ser transferido, para ser trocado pelos os Clippers. E então, e isto,
1: outro... isto em junção com, com o, o fato outro... de William ter querido o Kyle Leonard nos Lakers. Se vocês virem bem, já são dois, dois jogadores que o William não gosta muito, que não. estão nos Clippers, então vocês já podem perceber
0: o porquê do William não gostar nada dos Clippers? Não, não, ódio pelo Paul George idem do outro mundo, não, porque o que ele fez, jepa, ninguém, ninguém merece não, nós como Lakers fans yeah, aquilo doeu, mas pronto não tem problema, dia não mata dia, mas é assim o, o, sendo completamente objetivo do, na análise do jogo, bem é assim eu achei que os Clippers até entraram mal mas no segundo quarto conseguiram como é que eu posso dizer? Aguentar-se lá com uma diferença, tipo, a perderem por 9, por 10. O Paul George ainda ia dando alguns sinais de vida. Só que. Terceiro no, quarto. No terceiro quarto. Lá para o minuto 6. Epa, eu não sei o que que se passou. Os bucks entraram numa, numa run imparável. E aquilo só foi aumentar aumentar aumentar. Para quem viu o jogo, ou para quem não viu, o que é mais surpreendente, o mais surpreendente foi o Giannis, a equipa jogou melhor sem o Giannis, quando o Giannis estava no banco, a equipa jogou melhor, contra os, contra os Bucks, contra os Clippers, o Giannis não, não teve um jogo em que teve que necessariamente estar a ir sempre com, com a bola para o, para o Garrafão, não. Houve, uma, houve, um grande, houve, uma, houve um grande espírito de equipa, acho que o coletivo esteve muito bem e acho que o que faltou aos Clippers é aquilo que o Lucani falou e eu concordo plenamente, eu acho que isso vai ser um problema dos Clippers até eles porem na cabeça que apesar de serem uma grande equipa e reconheço e de terem grandes jogadores a questão, eu ser bom não é, não é suficiente para fazer chegar lá porque estão muito focados no eu sou muito bom para regular season e já tenho que pensar no, 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 nos playoffs. E eu acho que isso está a afetar o mental game deles. Porque tu viste que eles estavam a competir, estavam a competir. Mas a partir do momento em que as coisas não estavam a sair conforme eles queriam, eles entraram em completo desespero. Já aconteceu isso com os Spurs e pude notar novamente isso com os Bucks. Então eu acho que tem de sentar refletir, trabalhar mais no agora e pensar mais, e pensar depois no amanhã. Entretanto, não acho que terem perdido pelos Bucks na época regular seja um, um por, da forma como perderam, já, já tiveram a perder por 47, não 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 é um como é que eu posso dizer um, um, um motivo de alerta porque época regular, época regular, playoffs e playoffs. Eu lembro me Houve uma época, eu acho que o Luquen é melhor do que eu, recorda, uh, que os Cavaliers, na altura em que o Laberno ainda estava, jogou contra os OKC e levaram xis, uma surra, mas depois. Os, 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 o, o, e todo mundo pensava que o OKC estava mesmo muito bom e o OKC depois chegou na, na, nos playoffs e não, não produziu. Então isso. Isso tem um isso é exemplo
3: que... ainda melhor é, é,
0: muito relativo, é muito relativo
3: no ano em que do Miami Heat que, que, que não tinha o Big Three o, a série contra o Chicago normalmente na regular season o Miami Heat perdia sempre em termos de jogos totais uhum. o Chicago normalmente ganhava mais jogos menos nos playoffs nunca, nunca ganharam mais do que um jogo em todas as séries é isso, é, é relativo por isso é que se encontrarmos os,
0: os clippers, os Lakers, no, nos playoffs, epa, se ganharem no, no, na época regular, isto vai para o meu colega Wavedon, não tem problema, dia não mata dia. Depois, em, o que importa é que os Lakers em junho vão estar com, com, com a taça, por isso, estamos, 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 livres, estamos livres.
1: Cada um com o seu sonho,
0: né? É. Enviarei uma selfie. <risos>
1: Olha William, se os Lakers não ganharem, então compras uma camisola do Kawhi Leonard.
0: Era mais fácil do Paul George. Não, não,
1: mas Coy... eu, acho, eu acho que tu gostas menos do Kawhi Leonard.
0: Não, eu gosto menos do Paul George, eu não tenho nada contra o Kawhi.
1: Eu acho que tens.
0: Não, 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 não. não. O Kawhi até, até até vai que não vai, mas o Paul George lhe odeio mesmo, é isso aí mesmo. <risos> Para mim, pra mim o melhor, o melhor, a melhor jogada até agora... Foi o crossover do Tatum e aquele triplo. Mais nada. <risos> Foi o Paulo de hoje da Não
1: gostaste do Damian Nuller do ano passado então?
0: Não, não, aquilo ali, aquilo ali. É, são coisas. Estás a ver que <risos> deixam-me muito, muito feliz. Mas vá. <risos> Bem, acho que era o que nós tínhamos para conversar sobre hoje. Yeah. Uh, estes eram os temas mais sonantes. A NBA anda com pouca polêmica, ainda bem. Porque nós sabemos que quando existir uma boa polêmica, nós estaremos cá para poder discutir e abordar da maneira mais aprofundada possível. Vemo-nos na próxima semana. Eu sou William Azulay e estes são os meus jacarés do Rio Kwanza. Façam, <risos> façam o. <risos> Poemham o like. Fa, façam follow. Subscrevam. Seja o que for. Partilhem. Se, uh, podem recorrer às nossas, às nossas páginas do Facebook, do Insta. Uh, já estamos no, no Apple Podcasts. Estamos no SoundCloud também. Uh, a aderência está aumentar, vocês que ouvem e tem ido para lá, muito obrigado, uh, Spotify também, então, muito obrigado por tudo, continuem a, a ouvir, deixem os vossos comentários, deixem as vossas críticas construtivas, e vemo-nos na próxima, e
2: até a próxima semana, foi! Também já estamos no High Five Music, para quem ainda não entrou,
0: Oh. Eu tava tá então, falar fai fai que a gente não foi embora Veio o nosso jacaré do Rio com as Fernandes Fazer não, uma, é uma tu... última
1: aparição
2: Pau, pau, tchau, tchau no...
3: <risos> Pra acabar o fim depende do molho E tu eres